0: 荒木浩二の風と遊ぶ、ショーナンバー1836、2021年12月7日火曜日、日本から今日も気合気合で555ということで、よろしくはい、ということでね、今日もやってきた荒木工事の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、暖かい一日だったですね。<笑>あのーこのところですね、えっ、ー、と雪が来たぞーって言ってね、先週はちょっと喜んでいたっていうところはあったんですけれども、暖かくてですね、あの雪の気配が全くないっていうね、数日間がこう続いているわけですけど、山の方はね、あのもうすでにこう真っ白にこうなっているわけですが。がこの暖かさはどこまで続くんでしょうかっていうね、で突然ですね、どかっとこう雪がやってくる。そしてね、寝雨期になるっていう感じになるんでしょうかっていうね、まあ、そんなね、えー、っとこの。白いね、冬がこうなかなか来ないなっていうね、札幌なんですけれどもあのーまあ、しばらくですね、この暖かさの中できる限りのことね、あのー、やってしまいたいっていう,ふうに思うわけですけれども今日はですね、まあ、そんな中あのーまあ、ドタバタとしている中ですねあのー、画材をですねあのようやくその、調達してきたぞっていうねところの荒木なんですけれども今日はですね、その辺りのことをですね語ってみたいなというところで最後までよろしく。はい、ということで今日はですね本当にこう久しぶりというか日本国内でですね荒木がこう、画材をこう調達するっていうのはうんーとまあ、ここのところはですねえー、とほとんどこうなくってますほとんどのですね画材というかそのいわゆるその描いたりですね、えー、といろいろとこうバタバタやるのはあのポートランドのですねえっとアパートまあ、そこにはですね荒、まあ、木のこうほぼアトリエとこうなっていててあの全てのですね、まあ、写真からえっ、ー、と書それからえっ、ー、と絵を描くってことに関してのですねえっ、ー、と道具が全部揃っていててまあすぐねえっ、ー、と作業をこう始めることができるっていうですね環境が整っているわけですけれども日本のですね荒木がまあ作業をこうできるというかいろんなねことをこうやりきろうと思うとですねまあそういうこう機能を持ってる場所っていうのはなくってあのー、バラバラとこう点在してるというかあのー、集中的に何かをやるのは、まあ、こうポートランドでやるっていうことが多かったのであの日本国内でですね何かこう創作的なことをやろうとするとあの結構力がいるというかあのい、ー、ろんなものをですねもう一回こう揃えなければいけなかったりだとか環境そのものがですねあのちょっとこうなかったりだとかするので割、まあ、とこうねあの課題がこうたくさんあるんですけれども、まあ、今回ですねあの、まあ、札幌の実家のですね、まあ、いろんなその片付けまだ全くね道半ばというかあのまだスタートしたばっかりみたいなね先が見えないような状況に今なりつつあるわけですけれども。あの、まあ、そういうこう中って、あのー、まあ、落ち着いてですね、まあ、何かしらのことをこうやりたいなとこう思いつつ、この COVID-19 のですね、感染拡大、このパンデミックの間にですね、あの、いろいろとこう準備はこう進めてきたんですけれども、あのー、まあ最終的にその画材を手に入れるって言ったところまではこう到達していなかったんですよ。で、この1年、まあ、いろんなね、こう準備をしながら、それからこう予算の問題もこうあるので、まあ、その後ですね、まあ、考えながらこうずっとですね、まあ、準備をしてきたところで、ようやくですね、今日画材をこう手に入れることができましたっていうね、まあ、画材って言ったって<笑>、あの本当にね、マラッキーがですね、えー、っと、使うものがもう固定化されているので、あの、そんなにこう、ね、えっとなまあ大掛かりなものではないんですけれどもあの実際にですね、まあ、今日を調達してきた画材はアクリル絵の具なんだよね。でアクリル絵の具のですね、まあ、水溶性のものと言ったらいいんでしょうかねもちろん乾いたら耐水性にこうなるっていうね、えー、とものにこうなるわけですけれどもそのアクリル絵の具もですねうんと荒木がこう使っているブランドというかあのー、ずっとですね使ってきたのは、あの、ゴッホブランドなんですね。で、そのゴッホブランドをですね、日本で、えー、っと、販売しているところは今もほとんどなくって、あの、バージョンがちょっとこう変わってきたというか、まあ、会社が変わったんでしょうかね。あのー、まずこう手にすることができないと。だから、えー、っと、ポートランドで使っている、えー、っと、荒木がですね、えー、っと、使う色と、まあ、日本で、あの、準備したこう色っていうのは、だだからこう違うんだよねでも今日ですねあの色々とこう物色してきた中で、あのー、そのゴフブランドにこう近い色をですね、えー、と選択することができたので非常にこう、まあ、そういう意味ではこう満足してるというか、あのー、同じね黄色であってもまあ5つぐらいのバリエーションがあってそのこからですねあの選ぶことができたりだとかするので、あのー、まあそこはねあの良かったなとか思うんですけれども、まあ、それでもやっぱりあの、いつも使ってるものがこう使えないと。それから、アメリカでその画材をこう揃える時ときと日本で画材を揃えるときのですね、圧倒的な違いは何かっていうと、金額です。あの、アメリカはですね、まあ、アートな作品を世の中に出そうと思うと、最初のハードルが非常に低いんですよ。これは何かというと、画材がですね、あの、非常にこう安く手に入る。そして、あのー、さらにですね、価格が安いところに来て、まとめ買いをすると、さらにですね、50% オフになるみたいな、そういうね、本当にこう、最初のこう、ハードルが低いんだよね。で、今日荒木ですね、えっと、なんだかんだこう、予算としてですね、まあ、1万ちょっとぐらいですかね、あの、そのぐらいの、えっと、買い物にこうなったんですけれども、多分、今日のボリュームでいくとですね、えっと、アメリカだとですね、多分3000円いかないで全部こう揃うんじゃないかなっていうレベルのものなんだよね。だそう考えるとあのいかにですねあのアーティストがアメリカにこう集まってくるのかっていうのはどこに、えー、とポイントがあるかというとそのスタートのハードルが低いつまりあのマテリアルっていう言い方をしますけれども、まあ、いろんなね画材関係がですね安くてあのその安くこう手に入れてそしてその表現するものをですね作って世の中にこう出していくことができるのってあの最初のこう投資っていうのが非常にですね低く抑えることができるっていうね、まあ、それであのたくさんのですね作品をどんどんこう世の中に出していくっていうね、まあ、そういうことをですねあのやる基盤っていうものがもうできているとそしてスモールビジネスをですね、えー、と行うためのさまざまな、えーっと資材関係もですね、充実をしていてて、あのー、本当にその、なんて言ったらいいんでしょうかね、あのー、まあ、いろんなその、梱包資材であるだとか、それから、あの、発想に至るまで、もうこういうワンパッケージでですね、えっ、ー、と、スモールビジネスの、こう、サービスがあったりだとか、あのー、本当に、こう、取っかかりとしてはですね、あのー、ハードルが、こう、低いんだよね。まあ、それだけ、あのー、いろんな方たちのですね、えっ、ー、と、裾野を、こう、刺激するというか、あの、チャンスがですね広いっていうこともこう言えるんじゃないかなってこう思うんですけれども今日久しぶりにねあのー、十数年ぶりだねえー、っとまあ1 5六6年ぶりじゃないでしょうかねあの、画材を日本でこう調達するっていうねまあ、そんなことをこうやってみたわけですけれどもまさすがにその差にねあの、力然とするっていったところもあったんだけれどもでも今日はですねここのの年間このパ、アンデミックのの世界の中でずっっととやりたい思てこれはそのなかなかねあのー、まあ感染症対策ってこともあってあの感染拡大がですねえー、っとこうガーッとねあのピークにこう達してるような時にですねあのー、やっぱりちょっと買い物行くなちょっと怖いなっていうことがあったりするじゃないですかね。あのー、そしてそのまあ大体ガーサンアさん関係ってすごい混みますのであのー。ひしめき合うというかね感覚も狭くなるので、まあ、どうかなとこう二の足を踏んでいたんですが今日は土平日火曜日のですねえっ、ー、と昼間にこう行ってきたのってまあ閑散としてるというか本当にねあのガラーンとしててこうよかったなとこう思うんですけれどもまあそうやって、まあ、なんとかこう手にしてきたものはアクリル絵の具それから荒木ですね筆で描くというよりはあのー、ペインティングナイフっていうねものがあるんですけれども、そのナイフ系でこう書いていくことが多くって今日はですね。ナイフを2本えー、っと買いましたね。あのー、小さいやつともっと小さいやつっていうね。あの、本当にこう小さいものでこう書くんですけれども。今回あの日本でこう準備してあるあのキャンパスボードですね。あのー、まあ、キャンパスも f0 ぐらいな小さいものもですね。あるんですけれども。あのー、今回キャンパスボートの方を中心に行こうかなと、まあ、これアメリカからですねえー、っと1 2 3年前かな、まあ、ポートランドからですね持ち帰ってきて、まあ、いつかこう日本ででもですね<笑>、あのー、書く時のためにと思って、まあ、小さなシリーズをですねえっとガシャッとこう持ち帰っていてて、まあ、それにですね、まあ、数に限りはありますけれども書いていこうかなとそれであの普段あるいはこう使っているナイフよりはですね一回り小さいものそれからそれよりもさらにですね小さいものこの2本をですね、えー、っと今日は調達しましたねそれからあのあの非常にですね、まあ、小さい筆硬めの筆をですね、えー、っと本当にこう極小のものを1本ですねこれは最後に。作品ですねサインを書く時の、えー、っと筆としてね必要なので、まあ、1本とだからその書く道具としては3つ3種類ですねで書くって言っても、まあ、メインで使うのはもう2本の、えー、っとナイフってことになるので、まあ、これでこうカタカタこうやっていくんですがアクリルのですね絵の具の方もバリエーションとしてはあの色がですね荒木の場合限定していてて、まあ、5色ぐらいあればですねあとはそのミックスをしたりするじゃないですかねあの色々とこう混ぜていったりとかするのって、まあ、大体5色揃っていれば、まあ、それでこうこと足りるとそれプラスあの今回はあのゴールドとこうシルバーですかねそれにこうパールホワイトっていうのがあってあのちょっとこうラメを入れたい時にこう使うのにですねあの有効な。えーと手段なので、まあ、パウル・ホワイトを一つっていう形にこうなったんですけれどもなぜねあのー、なかなかその,<笑>その選ぶっていった段にこうバリエーションの少なさって言ったらいいのかな、あのーまあ、それもさることながらっていうことでアクリル化に関しては非常になんかこう少なかったですね。あのー、それに、えーとなんて言ったらいいのかな。まあ、比較をすると油絵は多かったですね。油絵の方が多かったんですよ。これはまたちょっと驚きで、やっぱりアクリル画よりも、あのガッチリやりたい人たちはやっぱり油に行くのかなっていうね。茨、ま、きも油もですね。まあ、一時やったことはあるんですが、あれはね、あのー、はっきり言って、あのー、予算が全く追いつかないです。あの、高すぎてですね。あの手が届かないですねだからあの油絵がですねあの非常にこう高額で取引されてるっていうのはまずスタートが高すぎるとその絵の具買えないですよだってあのねすごく小さなチューブ1本で 1,000 円以上するようなねでそれをこう何本も買わないとですね絵が買えないなんてことになると1枚のですね例えばこう100号ぐらいのこう絵を描こうと思ったらですねいくら予算かかかっっててるんですかってことになるわけでなかなかやっぱり危ねれっていう世界にはですねえっ、ー、とよっぽどのこう資本力もしくはあのスポンサーがいなければですねえっ、ー、と手を出せないなっていうね、まあ、そんなことをですねなんか改めてこう金額見て今日はですね思い知らされたというかえっ、ー、と恐れ入ったっていう感じだったですねまあそういうこう久しぶりにでもこう絵の具なんかをこう見ていてこう楽しかったですねあと水彩のバリエーションもすごかったですね今そのね、塗り絵的なものもこう非常にこう流行っているだろうしそれからあの絵葉書きって言ったんでしょうかねやっぱり水彩はやっぱ根強い人気があってそのバリエーションのですね多さというのもあのすごいあの魅力的だったなとで今日はですね、まあ、時間が全くなかったので、まあ、目的だけを果たしてあのね自分の<笑>、あのー、準備しなければいけないなと思っていたものだけをですねカタカタとこう買い込んでき、えー、たわけですけれども。あの、まあ、画材だけで1万円ぐらいかあのー、まあこの予算をこう出せるなんとかね出すことができて本当にありがたいなっていうねところであのー、今日は本当にご感謝だったんですけれどもであのー、マテリアルとしてねあのーまあ、実装って言ってあのー、白いねえー、っとーものが多いんですけれどもまあそれで最初ねまあキャンパスをですね埋めていくというかそしてえー、っとあととはですね、もったりするのにアクリルの場合はあの油絵とこう違ってですね、立体感を出すためにはこうマテリアルと言ってね、まあ、ある程度ですねえー、っとどうですかねまあ、固まったらその立体感があるようなものになるそしてそれが、えー、っとクリアなものなのか最初からこう白が混ぜてあるものなのかもしくはマットグロス例えばその光沢があるのかあの光沢がないものなのかっていうねまあいろんなこう選択肢があるんですけれども今日はあの光沢がないそしてあの白がですねあの最初からこう組まれているあの溶かされているというかミックスされている、あのー、マットのですね、えー、とハードっていうね、えー、とそういうこうマテリアルをこう今日は購入しましたね。まあ、それとこう色をこう混ぜてですね使ったりだとかその白の窒素でありながらこうハードのですね、えーとこうずっとこう絵の中のですね下地にこう仕込んでいって最初にこう立体画を描いてしまってですねそこにこうまた一つ重ねていくっていうねあるいはそんなことをやったりだとかえー、っとその実装ホワイトだけで、えー、っと絵を描いたりだとか立体のね真っ白い世界なんだけれども光を当てると立体で浮かび上がるみたいなそういうですねあの仕掛けのものを描いたりっていうねこともこうあったんですけれどもまあ久しぶりにですねあの、そういうこう、実装環境もですね、えっ、ー、と、購入することができたので、まあ、ぼちぼち、年明けですね、えー、っと、1月2月ぐらいにですね、あの、ぼちぼちと、えー、っと、その辺のね、こともこう、創作的な活動もこう、できたらいいなっていうね、ことなんですけれども、あのー、まあ、多分、サイトの方で、あのー、コジャルキャットワークスのですね、えー、っと、まあ、メインページの方で、あのアップしていくことができたらいいいいなという,ふうに思っています。で、その後作品もですねまあ、販売をこうしていくっていう形であの徐々にですねえー、っと何て言うんだろう滞っていたものの活動をですね少しずつその、あのあ、ー、また進めていきたいなってこう思うんですけれどもまあ、去年もですね、えー、だ去年じゃ今年かまあ、去年今年とですねまあ、個展もあのー、再開することができなくてですねまあ、中止っていうことにこうなってもう2年連続でですすね、ね。中止になっているんです、ねまあ、来年、ね、あのもう会場は予約してはいるんですけれども、この感染拡大、なかなかこう先が見えない、まあ、世界のですね、まあ、状況も、えー、っとオミクロン株のです、ね、あの市中感染というものがだんだんこう、ね、目立ち始めて、あのー、そうどうでしょうかね、まあ、年が明けるとですね、ほぼほぼオミクロン株にこう置き換わっていくような、まあ、そういうね、あのことがこう言われていてって、まあ、そうなってくると、まあ、来年の,その活動のです、ねえー、っとスケジュールっていうこともやっぱりそのねえ COVID-19 の感染爆発パンデミックの世界の前のような動きにはやっぱりこうならないだろうと、まあ、その中で、えーっとまあ、絵的なことそれからあの書みたいなことそれからも写真っていう形で、まあ、特にその写真の方はあのネガをですね過去の作品ですよね。えっ、ー、と、ネガをですね、デジタル化する、まあそういうね、まあツールがですね、もう準備されましたと。まあこれもなんとかですね、えっ、ー、と、準備できて、それから、あのー、今回、画材の方もですね、えっ、ー、と、準備ができ、まあさらに、あの書の方もですね、えっ、ー、と、ある程度のこう、準備がこうできたので、まあぼちぼちですね、まあゆっくりとしたペースにはなるかと思うんだけれども、あのー、そういうこともですね、えっ、ー、と、活動の中で、あのー、やっていこうかなと手元でできることをですねあの来年はこう加速化させるることができるんじゃなないいかっっていうう今って今思ますだからこれもですねえー、っとこのパンデミックの状況の中で起きたですねえー、っと一つのこう動きってことにこうなってくるのってまあ良かったのか悪かったのかっていうねえー、っと全くその重要が動きになっていてて。うーんと思いながらですね、えー、っと、そういう感じなんですけれども、ただね、今日ですね、あのー、画材をですね、あれいは買いに行った、あのー、大丸セントラルっていうね、えー、っと、お店なんですけれども、これはですね、まあ、北海道の方だったら、おそらく誰でもが知ってるんじゃないかっていうですね、文房具屋さんの中の文房具っていうね、文房具屋さんの中の、本当にね、あのー、そのアートっていうことに関する、まあ、もっと広く言うとそのステーショナリー的なですねえー、っとまあ札幌というか北海道のこう中心地というかそこに行けば全てが揃うっていうねあのビルディングなんですけれどもあの小中高と大学そして現在に至るまでずっとお世話になっているそういうお店なんですけれども今年で130周年っていう形で、まあ、北海道でですね産声を上げてあの本当にねえー我々のですね、えー、と北海道の創作をこうずっとね支え続けてくれている、まあ、そういうね、えー、と文具屋さんってあの1階2階3階4階とそして7階にギャラリーそしてあの地下にはですねえっ、ー、とアトリエっていうですね、まあ、食堂があったりだとか今ね COVID-19 で黒酢になってるんですけれども、あのー、食堂があったりだとかテナントが入っているそれから北海道でですね一番最初にあの味噌ラーメンっていうね、あの札幌味噌ラーメンをですね、あの手がけたあの三、ー、八さんでしたかね、あのー、そのお店がですね、えー、っとこの大丸セントラルの中に、えー、っと入っています。当時のですね座席数と同じ、13人座れる横並びのね、座席。これでああのー、まあななんて言ったらいいのかな前の人がこう食べ終わるのをこう待ってるっていう座席がちょっとあってみたいなあとは外で並んで待ってくださいみたいな、まあ、ここがですねあの札幌ラーメンのです、ね、発祥と言われたあのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、あのー、ラーメン屋さんがあってそこがですねえー、っと札幌がこう都会化される中で行き場所がなくなったという感じなんでしょうかね。まあ、それでこのの大丸セントラルの<笑> 4階だったっけ3階だったたけ、だかな、そでこう吸収されてて店を構えています。だから<笑>あのシーズンになるとですね、まあ、当時というか今コビット19って、まあ、そういう感じにはならないんですけれども何、あのー、て言ったらいいでしょうかね観光客の方がやっぱり目当てで来られて、あのー、北海道のですね札幌ラーメンの、まあ、最初のね、きっかけを作ったお店だって言ったところって、あのー、やっぱり人が来るんだよね。なぜか大丸センタルのですね、その文房具屋さんの中にラーメンを食べるための行列ができるっていうですね、なかなかこう、あの、変わったこう思考もですねあ、思考というかその変わったですね、公共をこう目の当たりにすることもあるんじゃないかっていうね、まあそういうお店なんですけれども、あの、ぜひですね、まあ札幌にお越しの際には、このラーメン食べながらですね、えー、っと、この文房具のですね、えっと、ビルデいろんなものがですねえー、っと揃ろっているのって、まあ、入ったらなかなかこう抜け出せないとだから通常ですねこの大丸セントラルに行く時にはあの午前中に行ってですねゆっくりこう下からね上までそしてまたね上から下までっていう形であの予習復習みたいな感じでですねあの楽しむっていうねことにこうなるんですがあのー、そういう意味では今日はですね、あのー、ちょっとあの気分転換本当に、ね、短い時間でねあの時間がないところでドッと行ってねバタバタとあと自分のですね、えー、っとことだけやって帰ってきて本当にねいろんなものを見たかったんですけれどもでもそういうね雰囲気をこう味わうことができてよかったなっていうねところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、えー、っといろんなことがですね、まあ、滞る中あのーねまあ、予算もどうやってこうひねり出していこうかっていうところでですねあのできる限りのことがこう少しずつです、ねえー、と進んでいくっていうのはやっぱりありがたいなとで、まあ、これがですね、まあ、形となってまた世、ね、の中にこう出ていくっていうのもすごい楽しみで、あのーまあ、どんな風な形でですね、まあ、どんなものが生まれてくるのかっていうのも今ね、ねまだ全くこう分かっていないというか。まあがね。出かけていくのってまあ、こんな感じになるのかなっていうのはですね。なんとなくこうやりたいことのイメージの中にはあるんですけれども、まあやりながらね。まあ、いろいろと色んなね。イメージがこう出てくるので、またはそれはそれとしてですね。ええー、と楽しんでいければなというところで、今日もですね。最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。